0: 好，我们今天这一系列的这个经典企业故事、啊，哈，我们来看到另外一间，我觉得也是呃非常可以带给我们启发的公司，叫做什么嘞？它就是亚马逊啊。大家一听到这个亚马逊，自动就会想到，哇，它是这个全世界数一数二大的电商企业啊、呃。他们的这个执行长啊，就是这个贝佐斯，非常非常的有一套，开启了整个电商的帝国，哎。那重点就来啦，啊！重点就来啦。那到底亚马逊啊，他们是怎么样崛起的，以及为什么他们能够让电商帝国无限的扩大啊，成为当今世界上的一个霸主，以及他们这样的一个运作方式，如果来到我们个人身上，我们可以从中得到怎么样的启发啊？这就是今天这一集，我觉得可以带给大家一个很重要的收获。那当然，这系列内容哦、啊，最主要是我读了一本书，这本书我非常喜欢，推荐给大家，叫做《你的坐标有多大，见识就有多高》。好，那这本是罗振宇哦，罗胖的著作。好，里面写了很多的企业文化啊，以及去分析他们背后的一些商业模式。啊，我自己当时读完就觉得哇，太有意思了，因为我很喜欢读这类型的故事，尤其这些公司呢，都是平常会在我们生活当中不断出现的啊，跟我们生活是密切相关的啊，所以读起来更有一个熟悉感啊。因此，这系列呢，我就以这本书来当做一些基地，再加上我一些个人的诠释啊，或者是延伸、啊、希望可以带给大家一些收获。好，那么就回到这个亚马逊。啊，亚马逊是知名的这个电商公司哇，它的这个服务非常非常的多。好啦，那亚马逊他们最主要的策略到底是什么呢？啊，他们最主要的一个模式啊、哦，叫做飞轮模式。而、啊、这个所谓的飞轮模式呢，指的是它各项业务之间环环相扣。然后慢慢慢慢的会震荡放大，也就是像滚雪球般会越滚越大，所以这个飞轮模式就非常非常的重要啊。首先一开始哦，其实亚马逊他们的电商的这个策略很简单，他们先主打的是会员业务 ，OK， 当然要先收集多一点的会员，对不对？你的会员越多啊，就代表你的流量越大啊，就代表你的基础的客群越多嘛，对吧？啊，所以像你看那个 Costco。对不对啊？你要去 Costco， 他们就推出怎样？就是你一定要先成为他们的会员，要缴一个年费啊。那个年费，如果你是第一次缴，你会觉得哎呦，怎么还蛮多的？而且那年费是每年都要缴啊。你只有缴年费之后，你才可以进去买东西。这个就是所谓的会员的业务有没有好、啊？所以他们先广收会员，然后接下来呢，第二个呢，啊，他们开始引入第三方的商家。让其他的商家也可以在网络上啊去进驻亚马逊，来扩大他们这个商品的基群。好啦，然后再来呢，这个飞轮哦，继续继续的转动哦，好、哦，继续继续的转动。好，客户开始慢慢的成长，对不对啊？那当客户开始成长啊、哦，因为第三方的商家进驻嘛，所以他的选择就会多，所以自然而然他们的客户、他们的会员加入的也会越来越多。你看，开始滚哦。这个雪球开始越滚越大，因此呢，当你客户越来越多，你就可以去跟什么？你就可以去跟你的上游的厂商议价，讨论价格，对不对？啊，就可以把价格压低。因此，你拿到的成本又会比平其他平台来的更低，对不对？你看我会员有那么多，你看我客户有那么多，对不对？好，所以呢，你东西在我这边卖，你不用担心卖不出去。好，因此呢，我们来做个互利的交易，啊，就是我提供给你我这边很大的客源，那你提供给我更低的成本价，有没有？好，这个叫上游溢价。好，接下来呢，飞轮在继续持续的转动，你会发现哦，因为有第三方商家的进驻，使得他们的商品更加的多元化，而且再加上成本，亚马逊可以开始控制了。啊、哦，可以开始去跟这些商家讨论了，去议价了，所以又可以继续的来压低成本。那接下来呢？啊，亚马逊还有一个很大的一个优势，就是他们有所谓的云端服务。这个云端服务，它是一个非常广义的，包含呢，啊，他们的运算分析，啊，他们的资料库以及他们的管理系统，啊，这种你一定不陌生啦。啊。有时候你可能在某个电商平台买过什么样的东西。啊、哦，然后这个大数据它就会记录起来，就开始分析，然后就会开始推波哦，告诉你说，哎，这些东西你可能也喜欢哦，或者买了这样产品的人，他也买了其他什么样东西哦。所以你会发现，常常啊，这个在电商平台买东西，一不小心，你本来一开始想买个一千块啊，最后不小心买到三千块哦，或者你本来只想买三千块，一个不小心手滑变成五千块啊，你想买五千块，一个不小心变成一万块。对不对啊？这个就是他们的这个云端服务跟大数据会不断的去统计推播，并且给你一个更准确，你可能会想买的东西。好，所以亚马逊这一点，它的云端服务是非常非常强的，有没有？好，因此呢，哎，消费者可能你在买东西的同时，又被推播推送一些其他他可能感兴趣的东西，越买越多，是不是？整个亚马逊啊，他公司的获利也就越大。好啦。那他的获利越大，那顾客的忠诚度也很高。这时候嘞，是不是商家的粘着度也会更高？因为我在你这个地方开商场有利润嘛，对不对？哦，客源多嘛，自然而然商家对于亚马逊的忠诚度也变高。因此，你看整个环环相扣起来。它变成一个持续运作，而且不断转动的飞轮，越转越大，越转越大，最后成就了亚马逊这样的一个终极帝国啊！哇塞，我当初看到这个飞轮模式，我真的觉得实在是太震惊、太 shock 了，我觉得太有意思了，你知道吗？为什么？因为怎么有办法想出这样的一个飞轮？当然也有可能是慢慢在做的过程当中，一个一个叠加上去的。可是你要能做到这样，是非常非常不容易的一件事情，是吧 ？OK， 这个就是所谓的飞轮模式。好，那讲了这个飞轮模式呢，其实它带给我们什么样的一个启发呢 ？OK， 我跟你讲，飞轮模式是这样啊，你刚才听起来都会觉得，哎，顺理成章，是吧？可是那是因为我们是用后射的角度以及事后诸葛亮的角度来看，你自然而然觉得就是这样而已嘛。但是飞轮它难的地方在哪里？它难的地方是你要能够想象出这个飞轮 ，OK？ 你要能够想象出这个飞轮，而且你的方向要对，你踩动飞轮的方向要对，你不能踩一踩偏掉，你踩一踩偏掉，这个飞轮就转不起来。因此你必须要长时间坚持的去踩同一个方向。让这个飞轮确实的转动起来，到后面你就会越来越省力，是不是？啊，这个就是我们从亚马逊的飞轮模式可以带来的一个心思。好，那现在关键来了，因为你我都不需要开到一个什么那么大的一个电商公司嘛。那我们今天如果我们自己是艺人公司，对不对？啊，或者是你有想要去经营的什么样的事情？那我们可以从这个飞轮模式学到什么？很重要的一个关键，很重要的一个关键，我们要先去找到你的一个核心的竞争力啊，以及核心的出发点，然后把这个东西持续的去做，持续的去滚搭 OK， 所以我自从读了亚马逊这个故事之后，我就不断在思考我自己，因为我现在算是一个自由工作者哦，就是演讲啊，写作。然后有时候经营一些团购啊，或是经营自己的线上课程，对吧？啊，我没有任何的公司啊，我都是跟别人合作，因此我不断去想，我到底要用什么样的核心竞争力来做出发。好，最后我反思的一个结果，我觉得最重要的关键就是什么？对我而言啦，啊，这个是对我而言，但是对你我不知道啊。啊，对我而言什么呢？我觉得对我而言就是阅读。阅读这个核心，阅读这个根基，就是我的立足之本。OK， 好，而且阅读它可以帮助我滚动其他的项目，比方像是写作，比方像是演讲。因此呢，如果我套用回我的亚马逊的模式啊，这个飞轮模式，我就会从阅读的角度出发。因此，我阅读角度出发，好，那我怎么样用阅读来经营我自己的一个事业？ OK， 所以第一步我就会推出欧阳偷书秀，对不对？所以前阵子你有没有发现我一直在主打我的欧阳偷书秀啊，欧阳偷书秀第六季，因为第六季现在目前隆重上映中啊，我这个读书会都是半年一次的，好、啊，我就推出我的欧阳偷书秀 ，OK， 好那我欧阳偷书秀读书会啊，线上的这个读书会好、啊、推出之后，哎，吸引一批会员啊，会员啊，伙伴啊加入。哦，然后我们每个月，好就在线上，他们听我说两本各领域的精彩好书，我也把这些书呢，好、哦、做成说书的简报啊、哦。然后如果有写心得或有买书的，我就提供给他们。我就用这样的一个模式，哦，这个也算是我的一个知识的商业模式——线上读书会。你看哦，如今进入第六季，我们每半年一季，也迈入了第三年了，是不是？我就吸引到一群我的基本客群。好，一群会 follow 我的人，然后我特别感谢我们 Parkcase 的 live 粉们，哈，因为我这个欧阳偷书秀第六季啊，第一场读书会，我就在线上问大家说，哎，你是从哪个管道好知道欧阳偷书秀，并且加入报名的？我发现比率最高的是来自于 Parkcase， 啊，是来自于 Parkcase， 还不是我的粉砖哦，重点是我粉砖那时候我还有下广告，好去宣传我的这个读书会。诶，就我发现 ，Parkes 听到加入的伙伴反而是更多的，好，所以在这边真的非常感谢大家支持跟加入了，啊，也真的很感谢大家，好，收听我的节目，你看四百多集了，对不对？好，在听这个节目，我完全一毛没跟大家收，但你们愿意好加入我读书会，算是怎么样嘞？算是 cover 我，好帮助我。这个节目的运作，好也非常感谢大家。好，好了，所以总而言之啦，从飞轮模式来看，这个就是我的一个出发的利句，对不对？好，那接下来我就继续往下转动。你看哦，因为我有说书，所以我是不是有这个读书会简报？然后我也有各领域的经典好书，再加上我内化的这些知识，那我是不是就可以把这些东西再拿去滚动做其他的事情？对不对？好好比说，哎，我今天要做一场演讲啊，然后去外面做一场演讲。我只需要把我过去说的这些书同类型、同概念的东西稍微简报，把它相互的组织一下，啊，相互的穿插一下，新的一个讲题又完成了，对不对？啊，我讲沟通啊，我就把我曾经讲过沟通的书再整理一下啊。你要我讲行销也 OK 啊，我就把这个相关的东西再整理一下。你要我讲理财投资，我也能讲啊。啊，我就把我之前读的理财投资的书，再加我个人的见解，好整理一下。所以是不是它就拓展了我各式各样讲题的一个利基点，对不对？好，还没有结束哦，飞轮在继续滚动。因为除了推出收费内容外，我一定要大量的提供免费的内容。其实要经营个人品牌，我觉得有一个很重要的观念，就是你的免费内容往往要比收费内容来的多。那个比重呢，依个人而定。我个人认为啦，就是你的免费内容跟付费内容的比重是要7比三，好七比三，甚至来到8比二啊这样的一个比例。因为如果你都一直提付费内容，人家会觉得哎莫名其妙，我也没从你这边得到什么东西，你却要我付费去买你的东西，对不对？所以作为一个内容产业或是内容创作者而言，你能够持续推出免费而且有含金量内容是很重要。所以对于我而言，我怎么样维系跟你之间的这个关系，靠的就是 p a r c a s e 啊，靠的就 p a r c a s e 啊。很多人听我的时候，哇，欧阳老师，你这个内容非常有料啊、呃，而且是付费等级的。我说对呀、啊，因为我真的是很用心在做每一集，是不是？好，所以你看啊、哦，我是不是读了很多的书？那除了做收费的读书会之外，然后接下来我是不是也可以把这些读过的概念，把它变成是一个免费的内容？像你听我 podcast 会发现，我很多的概念都是来自于书嘛，因为一个人不可能那么厉害，全部都无中生有，一定都是一个知识的整理，或是消化以及诠释，对吧？好，所以呢，我就把读的这些书，把它变成 podcast 的免费内容啊，你可能会听到我讲的某一本书，然后这本书可能我在欧阳偷书秀有讲过，对不对？当然，你如果是付费参加欧阳偷书秀，会听到完整版一个小时的。那我如果把做成免费内容，我可能就把书里的一个概念截取出来，做一集15分钟的内容给你听，对吧？好，所以不管你是付费跟这个免费收听的，你都可以得到收获啊。当然，如果你是付费听的，你收获一定会多一点点。好，这个是一个很基本而且很正常的逻辑，是不是？好，所以我这个飞轮模式它就日渐的转大起来。这个就是我从亚马逊里面得到的一个启发，我的立基点就是从阅读出发，好，然后把书中的内容可以拆解，然啊，内化成自己的，然后跟人家分享，作为一个知识的传播者跟整理者。OK， 好啦。今天这一集呢，跟大家分享的就是亚马逊的飞轮模式。好，这个飞轮模式真的看起来很简单，可是你一定要去寻找，而且必须持之以恒的去做。你看，以我自己为例，光是阅读这一块，我至少做三五年，有没有？然后慢慢的才掌握到怎么让这个飞轮转动起来。啊，当然，现在这个转动速度会觉得越转越快，也会越转越大，那就是来自于你前面。点点滴滴的累积 ，OK， 好，希望今天这集节目内容对大家有一些收获。那在新的一年呢，也祝福大家可以去想出自己的一个商业飞轮，并且开始给自己一个时间，我觉得最少要三年，给自己一个最少三年努力的时间，好，然后让他去做出成绩，转动起这个飞轮。你会发现，一开始飞轮都是这样，一开始转动起来很辛苦，踩起来很累。可是，一旦它转动起来之后，后面就是顺水推舟、顺理成章了。OK， 好，祝福大家都可以找到这个飞轮，并且让它巧巧的转动起来。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。